0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este jueves 6 de enero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila, al que saludo a través de las diferentes frecuencias de nuestro grupo en toda, en toda nuestra entidad, aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada eh, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del río Texas, por la señal de la 91.5 de FM, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo también, como todos los días, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, por las diferentes páginas de Facebook de Grupo de grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El próximo lunes 10 de enero regresan a clases presenciales más de 400 mil alumnos en nivel básico. Así lo anunció ayer el secretario de Educación Pública en el Estado, Francisco Saracho Navarro. Serán los próximos días cuando haga arriba, Coahuila la vacuna anticovid del biológico moderna que será utilizada para la aplicación del refuerzo para el sector educativo. Esto lo dio a conocer Cintia Cuevas, responsable de programas de la Secretaría del Bienestar allá en la región lagunera. El nuevo presidente de la Canacintra en la región sureste, Eduardo Garza Martínez, hizo ayer un llamado a la unidad entre los socios y los convocó a trabajar para seguir siendo la mejor delegación de Canacintra en el país. Esto después de ganar de manera cerrada las votaciones el pasado martes por la noche. Tras la nueva disposición... ...que legaliza el aborto, ya se han realizado nueve de ellos en la región centro... ...uno de los cuales le fue practicado a una menor de 14 años de edad... ...esto lo dio a conocer el director del hospital Amparo Pape, Ángel Cruz García. Invita a la Iglesia Católica a no perder el verdadero significado de la rosca de reyes... ...actualmente en la comercialización de la tradicional rosca de reyes se pueden encontrar más de dos figuras eh, representativas al niño Dios al interior de la rosca o incluso haciendo alusión a algún personaje de moda Médicos del sector salud alertan ante el aumento de enfermedades respiratorias puesto que se incrementan los cuadros gripales y por ser síntomas leves se pueden confundir con la variante Omicron esto lo dice el doctor Carlos Araujo Rodríguez, director del Centro de Salud ...de Palau, allá en la región carbonífera. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme sostuvo... ...una reunión de trabajo... ...con eh, los integrantes de su gabinete legal y ampliado. Ahí exhortó, exhortó a todos los servidores públicos estatales... ...a redoblar esfuerzos para continuar beneficiando... ...a las familias coahuilenses. En respuesta a una de las principales peticiones de la ciudadanía... El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, dio, bander, dio ayer el banderazo al programa de bacheo 2022, esto en la colonia Nuevo Teresitas, como parte de la estrategia 100 días con visión. Bueno, pues esta y esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 8 grados, Monclova 11, Piedras Negras 6, Torreón 8, General Cepeda 8 grados, Arteaga 8 grados centígrados también, Ciudad Acuña con 4 grados, Musquis 9, San Juan de Sabinas 4 grados, San Buenaventura 10 grados centígrados, cuatro Ciénegas 11 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 8 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo eh, la y todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Qué justo me da saludarte en ese Bonito y maravilloso jueves 6 de enero ¿Ya estás listo con tu rosca de reyes? Oye, mi nombre es Angélica Costa y yo sí estoy lista, pero para darte los detalles Del clima, pon atención, saltillo Para el día de hoy se espera una temperatura Máxima de 23 grados Mínima de 7, ok Durante el día va a estar agradable, sin embargo El airecito se va a sentir fresco, ok Vamos a tener un cielo eh, Con periodo de nubes y sol y por la noche Áreas de nubosidad, no te preocupes pues porque la posibilidad de precipitación es de 2% ahí para Saltillo excelente, vámonos ahora hasta Monclova temperatura cálida, 26 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 4 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable y por la noche algunas nubecitas la probabilidad de precipitación 0% ahí para Monclova, perfecto Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, fíjate que poco a poco se va recuperando el termómetro, ¿verdad? máxima de 27 grados ahí para Torreón mínima de 7, durante el día vamos a tener eh, solecito, ok, va a estar cálido va a estar agradable y por la noche una buena cuota de nubosidad, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es nula, 0% ahí para Torreón, excelente, piedras negras temperatura máxima de 22 grados para este jueves, mínima de 3 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir fresco y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras, abrígate porque se va a sentir frío, ok, vamos ahora hasta Ciudad Acuña. ¿Cómo está Ciudad Acuña? Máxima de 21 grados centígrados para este jueves, mínima de cero durante el día. Vamos a tener solecito, sin embargo, se va a sentir frío, va a estar fresco, ¿ok? Por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0% ahí en Ciudad Acuña. Nos vamos ahora hasta nuestra ciudad vecina, aquí de Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, con temperatura cálida, máxima de 29 grados, mínima de 8. Durante el día vamos a tener eh, un cielo nubladito, sin embargo, se va a sentir cálido, por la noche, áreas de nubosidad y la posibilidad de precipitación, 2% ahí para Monterrey. Listo, amigos, ahí están los detalles del clima para este bonito, precioso y maravilloso jueves 6 de enero. Yo espero que sigas cuidándote, ¿ok? Sigue utilizando tu cubrebocas porque es obligatorio. Gracias y que tengas muy buen día.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Gracias a nuestra compañera Angélica Costa, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día
4: como hoy, pero de 1412, nació en Francia la heroína Juana de Arco quien condujo al ejército galo para liberar a su país de la ocupación inglesa. Traicionada, murió en la hoguera. Fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV. También, el 6 de enero pero de 1605, apareció la primera edición de la primera parte del Quijote de la Mancha, titulada El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra en Madrid. Y un día como hoy, pero de 1836, Llegó a Saltillo el general Santa Ana y su ejército para preparar el combate a los rebeldes anglotejanos. Durante su estancia en la ciudad, se levantó el plano de Saltillo más antiguo del que se tenga registro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos antes de ir al santoral del día de hoy. Ya se reporta, eh, como todos los días, nuestro amigo Joel Roberto Garzapadilla. Don Joel Roberto Garza Garzapadilla, eh, allá desde el municipio de Ciudad Frontera, desde Frontera, Coahuila, eh, nos envía ya su mensaje, dice, eh, buenos días, y la frase del día de hoy dice, al amigo no lo busques perfecto, búscalo amigo. Y pues sí, tiene razón, ¿verdad? Luego andamos buscando... Eh, alguien que nos acomode a modo Lo cual me parece que es imposible Al amigo no lo busques perfecto Búscalo amigo Dice eh, Don Joel Roberto Es jueves de café Que está exquisito a esta hora Pues sí, tiene razón No hay nada para mejor para arrancar que un café Un saludo, un saludo por supuesto como todos los días, y muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Ahora sí, Santoral del día de hoy, Claudelina Morán. Es
2: pues el día de hoy se festeja a los Santos Reyes Magos, también a Nuestra Señora de Alta Gracia, a San Carlos y Santa Rafaela del Sagrado Corazón.
0: Bueno, pues a quienes lleven eh, alguno de estos nombres o tengan algo que festejar, que celebrar el día de hoy, felicidades primero y después y después háganlo, pues obviamente con las precauciones y con las previsiones necesarias. 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: Día de ayer, a través de un comunicado de prensa, Santos Laguna informó que el partido de este sábado de la jornada 1 de la clausura 2022 de la Liga MX será reprogramado. Santos Laguna recibiría este fin de semana a Tigres. Sin embargo, el cuadro felino presentó más de 10 casos positivos de COVID-19, por lo cual este partido se disputará el próximo miércoles, aún con horario por definir. De esta manera, Cruz Azul, América, Toluca, Santos Laguna, son algunos de los equipos afectados por el COVID-19. Buenas noticias para todos los amantes del fútbol en México, en especial a los de la Liga Española, que ya será transmitida en canales de televisión abierta a partir de la siguiente jornada. De acuerdo a información de TUDN, dn algunos partidos de la primera división del fútbol ibérico se podrán disfrutar en el canal 5 en directo. Sin embargo, aún no han revelado detalles sobre cuáles partidos serán transmitidos. Las cosas se salieron de control en el juego 2 de las semifinales 2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de que jugadores de los tomateros de Culiacán se pelearan a golpes con otros integrantes de los algodoneros de Guasave, por una discusión entre el lanzador blanqueazul Rafael Córdoba y el antesalista Guinda Emanuel Ávila. Al iniciar la sexta entrada, Córdoba relevó por los algodoneros, el segundo lanzador que salía desde el bullpen. Después de hacer su primer lanzamiento, Córdoba dijo algo que no le gustó a Ávila, el receptor José Eberto Félix se levantó a contener a Ávila, sin notar que las bancas se habían vaciado desafortunadamente la situación llegó hasta los golpes entre miembros de ambas novenas al finalizar, la pizarra favoreció a los algodoneros 8 carreras por 7 también la semifinal entre Sultanes y Charros se encuentra empatada a un triunfo por bando, después de la victoria de Sultanes 5 carreras por 3 sobre Charros Nova Covid Número uno del tenis mundial fue retenido por la policía fronteriza al llegar a Australia el miércoles y su visado fue cancelado por no cumplir con los requisitos relativos a la vacunación contra el COVID-19 para ingresar al país. Las autoridades han manifestado que nadie tendrá preferencias y deberán cumplir con las normas sanitarias. Rafael Nadal, que no tiene especial simpatía por su gran rival, dijo este jueves que el tenista serbio debió asumir las consecuencias de no haberse vacunado contra el coronavirus. Djokovic, que puede ser expulsado del país, interpuso un recurso para poder quedarse y disputar desde el 17 de enero el Abierto de Australia, donde tanto como él como el español aspiran a ganar el Vigil 21 título del gran Slam
1: resumen estadio con
0: Noé Santoyo. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar del día de hoy.
2: Hoy jueves 6 de enero de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 40 centavos, a la compra 20 con 20,10, a la venta 20 con
0: 20,71. Bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. En un momento más vamos a tener el resumen de la información eh, nacional. Regresando el corte, lo que sí es eh, importante y eh, tendremos oportunidad de platicar de esto más adelante es que el eh, aumento en el número de contagios, por COVID-19 está siendo más que evidente y el llamado es, una vez más van a decir que qué tercos somos, pero el llamado es a tomar las precauciones necesarias, no eh, dejemos que de nueva cuenta este esta pandemia llegue a paralizarnos, a preocuparnos o a arrebatarnos a un eh, ser querido. Afortunadamente, hasta el momento no hay cifras alarmantes en índices de ocupación. Pero si no, si no lo cuidamos, si no lo cuidamos, quién sabe. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Les digo, ¿verdad, Claudio Linda Morán? Que luego las pláticas fuera del aire son bastante interesantes, pero bueno, seis de la mañana con 24 minutos, vamos Claudio Linda Morana, un resumen de la información nacional.
2: Suma salud, más de veinte mil casos recientes de COVID, suben 74 por ciento en una semana, este es el mayor incremento reportado desde el inicio de la cuarta ola de contagios, las autoridades estiman que ochenta mil más son los casos activos de COVID por presentar signos y síntomas en días recientes. Demandan a la Fiscalía General de la República por no crear el Banco Nacional de datos forenses, mismo que debió operar desde 2019. Un juzgado de distrito admitió, admitió ya un amparo contra la Fiscalía, ya que la ley general en materia de desaparición de personas publicada en noviembre de 2017 ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desapariciones de personas en México, entre ellas la creación de este Banco Nacional. La demanda de amparo fue presentada por Olimpia Montoya hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, quien reclama diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de este Banco Nacional de Datos Forenses. Confirman en San Luis Potosí los dos primeros casos de la variante Omicron, el Secretario de Salud Estatal de que hay otros cuatro casos sospechosos en estudio y que tienen antecedentes de viaje a Inglaterra, el primer caso es de una mujer proveniente de España que se realizó la prueba el 19 de diciembre en un laboratorio particular y dio positivo. Por el antecedente de viaje se practicó el estudio y resultó positiva a esta variante. El segundo paciente es un hombre que reside en el estado de Michoacán, quien también se realizó la prueba en un laboratorio privado de la capital potosina y posteriormente se trasladó a su ciudad natal. Por usos y costumbres impiden a mujeres votar en elección en el municipio de Guerrero, esto en una comunidad en donde se elegía a un comisario municipal, solo por el hecho de ser mujeres eh, no les permitieron Votar bajo el argumento de los usos y costumbres de la localidad ubicada en la montaña alta de Guerrero. El caso fue denunciado por la integrante de la junta local del INE, Antonia Ramírez Marcelino, quien sostuvo que en dicha localidad las mujeres nunca han votado en una elección de comisarios. Pasan a rojo en semáforo COVID el 65% de los municipios de Nuevo León, de acuerdo a la geolocalización de los casos positivos que realiza el gobierno de Nuevo León en su reporte. Destaca que 33 de los 51 municipios de la entidad se encuentran en color rojo, es decir, con una incidencia de 46 o más casos por cada 100 mil habitantes. En este, entre estos municipios está, por supuesto, Monterrey, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garzas, San Pedro Garza García y Santa Catarina y finalmente en Quintana Roo hayan restos de una mujer dentro de una maleta de acuerdo con este reporte se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino en un caso que se convirtió en la primera ejecución contra una mujer en Quintana Roo y el quinto hecho delictivo en lo que va del reciente año en Cancún se han registrado otras cuatro ejecuciones relacionadas con el crimen organizado y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias, Claudio Lindo Morán. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su eh, nota, en su nota principal, bueno, pues destaca esta información de la que ya hablábamos al inicio de este espacio y ahorita vamos a ampliar el, eh, el próximo diez, eh, día 10 de enero van a regresar a clases presenciales más de 400.000 alumnos de nivel básico aquí en el estado de Coahuila. Así lo anunció ayer el secretario de Educación Pública, Francisco Zaracho Navarro. Por otra parte, eh, ayer el gobernador Miguel Riquelme sostuvo una reunión, su primera reunión de gabinete de este 2022, estuvo con su equipo legal y ampliado, y ahí los llamó a redoblar esfuerzos para continuar beneficiando a las familias coaulenses. Más adelante también le tendremos detalles. Chema Fraustro, el alcalde de Saltillo, eh, puso en marcha ayer también al sur de la ciudad el eh, programa, un intenso programa de bacheo, es parte del plan 100 días con eh, visión. Por otro lado, luego del triunfo, y ahorita vamos a platicar con Raúl Rocha de este tema, luego del el triunfo que obtuvo. En la elección para la dirigencia de Canacintra aquí en la región sureste, ayer Eduardo Garza Martínez encabezó la primera rueda de prensa en su calidad de presidente ahí desde la sede de la Canacintra y desde ahí hizo un llamado, desde ahí hizo un llamado a la unidad, a los socios obviamente que no estaban o que no votaron por su propuesta, dijo ya pasó la elección, vamos ahora sí a trabajar para seguir haciendo de esta la mejor delegación de Canacintra en el país. En los próximos días va a arribar a Coahuila la vacuna anticoVID-19 del biológico Moderna. Con este biológico será, le será aplicado el refuerzo al sector educativo. Así lo dio a conocer Cintia Cuevas, quien es responsable de programas eh, de la Secretaría del Bienestar en la región Lagunera, en la región centro el director del hospital Amparo Pape, Ángel Cruz García, se da a conocer que luego de la nueva disposición que legaliza la interrupción del embarazo, se han realizado nueve, nueve procedimientos de esta naturaleza en la, regi en la región, de los cuales uno le fue practicado a una menor de 14, de 14 años. Bueno, pues cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
6: Y
4: en el cartón de hoy, menos mal. Que nos muestra a Mario Dávila y Memo Anaya muy contentos y posando para la foto, mientras que Memo Anaya dice, toma de protesta de mi amigo Mario Dávila, seguro hará un gran papel, mientras que realmente está pensando, si no le hubiéramos robado la dirigencia, capaz que ni llega alcalde. Productiva primer reunión de gabinete celebró ayer el gobernador Miguel Riquelme con su equipo legal y ampliado en donde se analizaron proyectos para este 2022 En la reunión, quien estrenó lugar a la izquierda inmediata del gobernador Riquelme fue el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Junto al mandatario de más, la titular de la SSP, Sonia Villarreal el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y el subsecretario, Javier Herrera. A propósito de proyectos, entre los compromisos de José María Fraustro de fortalecer la seguridad en Saltillo, como un hecho se da, que se van a concretar dos puntos de revisión que vendrán a fortalecer este tema en la región. Uno en el sector conocido como Rocamontes, Guardarraya con Zacatecas, y otro en San Antonio de las Alazanas. ...estos cuarteles tendrían un costo de alrededor de 30 millones de pesos... ...pero además se van a instalar casetas móviles de vigilancia en la ciudad... ...para lo cual, dijo el alcalde... ...ya estamos en diálogo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís... ...para definir acciones respectivas en cada punto y sector... ...en la Canacintra sureste... ...finalmente se cumplió la máxima de que caballo que alcanza gana... ...y tras el triunfo de Eduardo Garza... ...ningún futuro le ven en el organismo nacional a la impugnación que más con enojo que con argumentos interpondrá el derrotado a Antonio Domínguez, que ya encarrerado amagó con auto expulsarse si su recurso no prospera. Quien trabaja ya en su próximo informe de actividades al frente del Poder Judicial en el Estado es el magistrado presidente Miguel Yup. La fecha es el próximo 26 de enero y el escenario, el Palacio de Justicia. Muy acompañada en mensajes de solidaridad, la diputada local Esperanza Chapa cuyo señor padre don raúl rodrigo chapa díaz falleció ayer en piedras negras a sus 92 años que en paz descanse
0: son las 6 de la seis de la mañana 6 de la mañana con 33 minutos y bueno vamos rápidamente un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en el sureste con mi compañero raúl rocha que eh, como ya lo señalaba estuvo ayer en esta rueda de prensa esta primera rueda de prensa que encabezó ya en su calidad de presidente de la Canacintra eh, Sureste, Eduardo Garza Martínez, y en donde hizo un llamado, un llamado a la unidad. Raúl, muy buenos días.
5: Compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El nuevo presidente de Calacintra, delegación Covira Sureste, Eduardo Garza, hizo un llamado a la unidad entre los socios y para seguir como la mejor del país, después de ganar de manera cerrada las votaciones el pasado martes por la noche. Agregó que es normal que en los procesos electorales haya alguna inconformidad por la parte contraria, por lo que extendió la mano a Antonio Domínguez el candidato derrotado en la contienda para trabajar unidos
7: Yo Soy parte de un equipo de Canacintra Sureste que hemos hecho y hemos desarrollado esta delegación y la hemos llevado a niveles superiores a la mejor de México y en eso, estoy, y en eso voy a seguir trabajando y los procesos electorales siempre, son, siempre a veces son complicados y más cuando son tan cerrados este, yo invito a, a mis compañeros, invito a Tony a que un gran, un gran industrial, que se una, que, que, que cerremos los tejidos y que volvamos a, a, a trabajar juntos. Él ha trabajado también con la Cana Sintra. invito a mis, a mis compañeros que se unan y que vamos a, a sacar adelante y, y a realizar los trabajos de esta delegación en forma
8: armónica. No, eso yo no lo
7: eh, fue líquido, ya tomé protesta. Esas son cuestiones de, de una impugnación
5: De, de la federación. Esta es la información Para el día de hoy Buen día
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos Gracias Raúl Rocha Claudio Linda Morán
2: en la región Centro, con la nueva disposición por la que se legaliza la práctica del aborto, ya se han realizado nueve en esta región, uno de ellos en una menor de 14 años. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. <música>
9: Buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con el doctor Ángel Cruz García, director del Hospital Amparo Pape, quien nos habla, que ya se han realizado nueve interrupciones de embarazo legales.
6: Hay una carta de responsabilidad donde la que se realiza la interrupción del embarazo tiene algunos riesgos quirúrgicos como cualquiera, a pesar de que no es quirúrgico y mucha gente de la que ha ido a solicitar información ya no ha acudido a, a tramitar su interrupción. Hasta el viernes pasado, que fue el 31 de diciembre, teníamos nueve interrupciones del embarazo todas en forma terapéutica, o sea, a través de óvulos y el seguimiento que se le está dando a esas 19 personas está en curso, porque se les da curso, se da se adiestramiento, capacitación sobre otro tipo de metodología familiar. Como el, como el preservativo para los hombres, como las pastillas, como el implante y como las inyecciones. Sí, ¿no ¿Eran mujeres adultas o jóvenes? Eso, lo están aceptando. Las que ya se realizaron, el, la introducción del embarazo, están en, en, eh, sobre todo el implante. Sí, problemas. ¿Las
9: que se lo han ¿De realizado de qué edades son? ¿Son mujeres adultas, son jóvenes, son menores? Las primeras
6: que teníamos, las primeras siete el, eran menores de 20 años. Las otras dos, una de 32 y la otra de 27, 26, 27. 27
9: desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe
10: Pérez.
0: Son las 6 de la mañana con 37 minutos, gracias Guadalupe Pérez allá en Monclova y ahora vamos con Norma Ramírez allá en Piedras Negras. Arranca la aplicación de 14.000 mil dosis de la vacuna contra el COVID para menores de 15 a 17 a 17 años. Norma, muy buenos días. <música>
9: Buenos días a todo el auditorio. Juan, Claudia, la información desde Piedras Negras es la siguiente. Se programó en dos días la aplicación de 4,500 dosis para menores de 15 a 17 años en su segunda dosis con el biológico Pfizer dando así continuidad al programa de vacunación binacional el pasado mes de diciembre. Al respecto, informó la subdelegada del Bienestar en la Zona Norte, Rocío Domínguez Vital, quien también comentó que además el próximo viernes se tiene programado la vacunación para rezagados y la tercera dosis de refuerzo. Los detalles a continuación. El
11: día de hoy tenemos dos eventos este, la vacunación de 15 a 17 segunda dosis que lo estamos realizando en el Salón SOTER y la entrega de tarjetas de nuevos beneficiarios de 65 en más aquí en el Salón SOTER
9: ¿Cuántos jóvenes se van a vacunar
11: según el listado que se tiene? Eh, son de 4.500, el día de hoy están convocados 2.400 y el día de mañana la diferencia ¿Son nada más segunda dosis? Son segundas dosis los que estamos aplicando también a aquellas personas que tienen comorbilidad adolescentes que tienen comorbilidad que es primera dosis pueden acudir así como embarazadas que son prioridad el punto de vacunación si es primera o segunda dosis está abierto para ellos para aplicarse
9: el próximo 7 de también de enero pues es la, la segunda pues, remesa para rezagados y también para los que
11: estaban de refuerzo Sí, el viernes está el viernes. está convocado lo que es este rezagados de primeras y segundas dosis así como los adultos mayores de 60 y más que no acudieron el mes pasado, porque si tratamos de un pano pendiente.
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte Son
12: menos
9: graves
13: y tienes mañana, menor
12: probabilidad de, de que te hospital... Con,
0: eh, 43 minutos y ya está en la línea telefónica ahorita en un momento más vamos a tener en la línea telefónica a mi compañera Leslie Delgado para platicar bueno pues de este tema eh, Claudio Linda que evidentemente debe tener eh, la atención ya tiene la atención del sector educativo y debe tener la atención de los padres de familia. El regreso presencial a clases se contempla que sean más de cuatrocientos mil. Los alumnos que en el nivel básico retornen, retornen a las aulas el eh, próximo, pues el próximo lunes, si no me equivoco. Ah, mira, ya está en la línea, ya está en la línea telefónica. Nuestra compañera Leslie Delgado, ayer el secretario de Educación Pública, eh, Francisco Saracho Navarro, se refirió a este tema del retorno a clases, de esta cifra de más de 400 mil alumnos y ahí estuvo nuestra compañera Leslie Delgado. Leslie, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick. Te saludo con gusto. a nuestro y y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues bueno. Eh, el pasado lunes arrancaron las clases, pero de manera virtual, como había anunciado la Secretaría de Educación, debido, pues, a que en esta semana eh, se tomó la decisión de que así fuera, que los estudiantes de educación básica estuvieran en educación a distancia para pues este confinamiento después de las fiestas decembrinas sin embargo a partir de este próximo lunes 10 de enero más de 400.000 mil eh, alumnos de educación básica aquí en Coahuila pues van a retornar a las actividades presenciales y eh, pues bueno el secretario de educación Francisco Saracho nos dio la información al respecto y vamos a escuchar lo que dijo
14: Y para el próximo día, lunes 10 de enero, ya será en forma presencial. Son más de 358 mil alumnos que regresan eh, a, a clases. Y bueno, comentarte también que estamos haciendo eh, un gran esfuerzo para la rehabilitación de las escuelas. Eh, próximamente 329 escuelas se incorporarán también en forma presencial... Eh, tentativamente para el próximo 17 de enero, que serían 329 escuelas. Pero bueno, el, el regreso a clases está, lo estamos dando a distancia y ya el próximo 10 de enero en forma presencial. Si incorporamos ya las particulares y pues, también de educación básica, estaríamos hablando de alrededor de 444 mil eh, alumnos que en forma presencial eh, pudieran
0: tener el próximo día 10 de enero. las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Bueno, ya que escuchábamos ahí este complemento de la cifra del secretario, o sea, son 358 del sector eh, público y... Si se incorporan o incorporando, eh, tomando en cuenta los de eh, las escuelas particulares, pues nos dan esos más de 440 mil alumnos que a partir del próximo lunes estarían eh, regresando a clases, pues siguiendo toda una serie de protocolos. Y lo decía yo ahorita antes de eh, establecer comunicación eh, con ustedes Leslie, pues eh, seguramente el sector educativo está con los ojos puestos en este tema pero también los padres de familia y los propios alumnos deberán estar atentos eh, sobre todo en el tema sobre todo en el tema de los protocolos sanitarios Lerly.
12: Efectivamente, eh, pues recordemos también que estamos también pues pasando por esta situación de que por las fiestas de sembrinas eh, se ha desembocado o se ha disparado los casos positivos de COVID-19 sin embargo algo que puntualiza el Secretario de Educación es que pues están reforzando las medidas eh, sanitarias, los protocolos sanitarios. Eh, vimos puntual cobertura desde el pasado mes de agosto cuando empezaron a retornar estas actividades presenciales en que las escuelas pues tienen en las aulas específicamente pues que seguir ciertos lineamientos son ¿no? grupos reducidos, no van todos los días el uso de cubrebocas es obligatorio tanto para alumnos como para docentes, eh, tienen que firmar una responsiva todos los días donde están avalando que pues no tienen eh, los alumnos síntomas, que no han estado en contacto con casos positivos y de ser así, así eh, si traen algún tipo de síntoma, alguna gris, pues no pueden asistir a las clases presenciales y pues bueno, también se suma pues, a este proyecto del retorno a clases seguro, LIC.
0: Bueno, pues estaremos, estaremos atentos a ver qué eh, ocurre, cómo les va a los maestros, luego iremos platicando ahí con los maestros, aprovecho para enviarle un saludo a una de ellas, Anabel Velázquez, que además nos está está siguiendo nuestra transmisión a través de las redes sociales, es maestra, se dedica, y bueno, pues en algún momento tendremos oportunidad de platicar con ella. Un saludo, Anabel. Este, pues platicaremos, platicaremos, eh, estaremos atentos a ver qué ocurre con respecto a este tema el eh, próximo... Eh, lunes, Leslie, desde muy temprano estaremos ahí eh, presentes en diferentes instituciones educativas para ver cómo se da este retorno este retorno a clases. Por lo pronto, pues le aprecio como siempre de su reporte y le deseo que tenga un excelente jueves.
12: Igualmente, ex excelente jueves para todos y al pendiente de la información.
0: Y, y ya es jueves, Leslie
12: apenas es jueves, apenas
0: es jueves, ándele muy bien, está es dice Leslie que, que está muy contenta porque si ya no me faltan cuatro días para que sea lunes otra vez
12: <risa> fin de semana chiquito
0: ya casi así es muy buenos días Leslie
6: excelente día Liz
0: gracias son las seis de la mañana seis de la mañana con 50 minutos pues sí este va a ser interesante y aparte del tema eh, de carácter sanitario que es primordial Claudia, que es primordial, que es lo más importante, creo que también las autoridades municipales, en el caso de Saltillo y de las eh, ciudades grandes, pues tendrán que estar atentas para eh, los temas que tienen que ver con la movilidad con la vialidad, porque vamos a regresar de nueva cuenta a pues al caos que genera el tráfico, no, no podemos dejar de verlo, ¿no? no podemos dejar de verlo. Pero bueno, ahorita platicamos de ese tema, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Pues, comentábamos también el tema de la importancia de la vacunación en esta cuarta ola de contagios COVID. Nuestro compañero Víctor Barrón nos habla de este tema donde ya viene este refuerzo para el sector educativo. Buenos días, Víctor.
15: Claudia, buenos días, buenos días, Juan, y a toda la auditorio de Puerto y Claro, así es, pues, el día de ayer platicamos, con eh, Cintia Cuevas, quien es la responsable de programas del bienestar en la región Laguna, y nos comenta que es cuestión de días, Claudia, solamente para que llegue este este refuerzo, eh, eh, esta dotación que será destinada a la vacunación del sector educativo. Sabemos que al menos la parte organizada de, de, de este sector, como, como es el Magisterio, pues había venido mostrando preocupación, Claudia, por el tema de la desconfianza que había causado la vacuna de Cancino, eh, eh, ese, ese periodo de protección corto, que para muchos eh, eh, así así lo era. Y bueno, lo que se destina, entre lo que se anuncia por parte de la federación, estos 16 estados que recibirán el refuerzo del tema del personal educativo, Coahuila está incluido y se aplicará la vacuna de Moderna. Vamos a escuchar parte de lo que explicó en ese sentido eh, Cintia Cuevas, quien también menciona eh, lo correspondiente, Claudia, a los jóvenes de 15 a 17 años. Escuchemos.
9: Y pues, bueno, ya estamos a nada de comunicarles. Cuando se inicia va a ser a través de la SEB en coordinación con la Secretaría de Salud y les estaremos pasando ahí el dato. Se eh, yo creo que van a ser algunas sedes, este, más de una, para poder dar agilidad a la vacunación en del
10: sector. Se
9: yo creo que, yo creo que menos uno. Ya se trata de días, ya nada más eh, teniendo noticias de llegada de biológico, pues se arranca. No el... Aquí a nuestro estado todavía no, no pero está por. No. Es, de dos dosis. es de dos dosis. Sí. Este, es, habiendo novedades les estamos avisando eh. lo que estamos. Ajá. perdóname Brenda, lo que estamos próximo ya a iniciar. Eh, el día de mañana iniciamos en planteles educativos con vacunación a los adolescentes de 15 a 17 Ajá. años, así como lo hicimos la vez pasada, Ajá. estudiantes de determinados planteles convocados a los planteles eh, que tienen la matrícula más amplia, eh, le vamos a hacer así otra vez. ¿Y, y la población
16: abierta de esas edades?
9: Población Todavía. abierta, vamos a iniciar la segunda dosis, yo creo que el día viernes, les estamos confirmando, estamos afinando unos detalles con el ayuntamiento
2: para poder arrancar. Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos. Así es, Víctor. Y bueno, el sector educativo, los maestros que dicen de de la vacuna moderna fue una de las que estuvieron ahí cuestionadas, aunque la Organización Mundial de la Salud dijo que ya ya se incluyó este biológico en la lista de uso en emergencias desde el pasado 30 de abril, porque ya se evaluó su calidad, seguridad y eficacia.
15: Bueno, y el mismo gobernador Miguel Ángel Riquelme Solita había manifestado que en las estadísticas que arroja en la entidad coahuilense no eh, había indicios, Claudia, de que las personas eh, eh, que habían recibido la vacuna de CanSino eh, eh, pues estuvieran eh, eh, relacionadas directamente con un tema de gravedad de casos e incluso de fallecimientos. Sin embargo, pues, eh, eh, en, incluso al interior de los propios sindicatos de maestros se reconocía que era un rumor esto de, de, de la baja efectividad de Cantino, sin embargo fue algo que cobró fuerza eh, eh, y generó ya ese nivel de incertidumbre, Claudia, al interior del magisterio. Y bueno, ahora recibirán la vacuna de Moderna, que implicará una logística eh, eh, diferente a la anterior, puesto que, como escuchábamos a Cintia Cuevas, este biológico es de una primera aplicación y un refuerzo.
2: Así es, ahí, bueno, dicen que de acuerdo con los estudios, esta vacuna tiene su más alta protección tras 14 días de haber sido aplicada, entonces los va a agarrar también ya en un tema donde ya se iniciaron las clases, pero pues vemos de que no haya refuerzo a que lo haya, pues mejor que todo el sector educativo esté vacunado. Muchas gracias, Víctor, por tu reporte.
15: Claudia, muy buenos días a todos, Hacenla
2: bien. Buenos días, son 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto que no se le haga tarde. Somos Claudio Lina Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro para todo el territorio del estado de Coahuila. Vamos ahora a la región carbonífera ya con mi compañero Moisés Santiago Hernández. Las eh, autoridades médicas recomiendan acudir a consulta por cuadros gripales para evitar confundirse con síntomas de eh, Omicron. Moisés, muy buenos días.
5: buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy alertan por cuadros gripales de temporada que se confundirían con Omicron así lo dio a conocer el doctor Carlos Araujo Rodríguez director del centro de salud de Palau esto es lo que comenta al respecto
10: no graves no graves del Omicron que se confunde con gripas ¿verdad? y desafortunadamente mucha gente anda circulando con la enfermedad este, y eso pues conlleva mucho riesgo para la población, ¿verdad? Es una situación que es muy difícil de, de contener, muy difícil de controlar, pero bueno, al fin y al cabo debemos de tener conciencia de que es temporada, es temporada de enfermedades respiratorias y que debemos de tomar todas las precauciones que... Todo el mundo conocemos, hidratarnos, editarnos adecuadamente y este, protegernos del frío, pues, pues, arropándonos de una manera adecuada.
5: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Claudio, Linda Morán.
2: En el tema eh, de migrantes, eh, rescataron en Coahuila a 15.000 el año pasado. El fiscal general del Estado, eh, Gerardo Márquez, dijo que estos trabajos se realizaron en coordinación con las autoridades estatales y elementos del Instituto Nacional de Migración, en lo que consideró una cifra atípica para la entidad. Nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene la información.
4: tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchen y déjenme platicarles que el día de ayer el fiscal Gerardo Márquez Guevara dio a conocer que durante todo el 2021 se rescataron a 15 mil migrantes. Esto en un trabajo coordinado que se realizó con diferentes instituciones y diferentes autoridades. Vamos a escuchar parte de su declaración.
0: Eh, es evidente
4: que el tema migratorio es un una competencia federal, sin embargo, las sanciones de primera intención, las primeras sanciones regularmente en la real, las realizan las policías del Estado y las preventivas municipales, y esto tiene que pues, tener una supervisión específica por parte de la Fiscalía del Estado y de la propia Fiscalía General de la República para que estas actuaciones sean adecuadas y puedan llevarse a feliz término. Tenemos un fenómeno en este año, o llamarlo de alguna forma, un fenómeno migratorio, eh, eh, que no es eh, el normal que habíamos tenido en otros años. Eh, en la reunión de hoy se maneja eh, arriba de 15 mil este, rescatados en lo que va el año cuando el año anterior fueron poco más de 5 mil. Pues bien, esto es toda mi parte, que tengan un excelente día.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, seamos hoy es 6 de enero y hoy, bueno, pues en las tradiciones del Día de Reyes y como parte de estas tradiciones está el tema de la venta de rosca de reyes, una tradición que continúa por lo menos, por lo menos acá en el Saltillo, lo que conocemos como el Saltillo Viejo, ¿verdad? Escuchemos este trabajo de nuestro compañero Cristóbal Negas.
8: Melchor Gaspar y Baltasar son los Reyes Magos de la Ilusión.
5: No, o sé sea, cuánto tiempo tiene el negocio de la casita del pan eh, trabajando aquí
8: en San El negocio fue fundado por Jesús Iván Ortiz Cáceres. Tiene seis años que él abrió y desde entonces está haciendo pan y se sigue la tradición de la rosca de reyes.
4: Ok, ¿y cómo surge este negocio? ¿Cómo lo empiezan?
8: Veo que son un grupo de jóvenes. Este, ¿cómo, ¿Cómo empiezan con este negocio? Este, con esta... Con este local inició mi jefe, con mi jefa Adriana, Adriana Rodríguez, ellos eran amigos y uno es amante del pan y otro es amante de la cafetería, entonces hicieron buena sinergia ahí y pues se creó este negocio y decidieron contratar jóvenes y enseñarnos para pues dar calidad, uh -huh. más que nada. Ok, bueno en, este, eh, bueno, en esta época lo que más se ven son las roscas, así es. este, ¿cuántas eh, roscas realizan? Eh, durante esta temporada en lo que fueron este año y pasado han sido entre 200 y 300. 300 roscas. Bueno, ¿y alguna de las cosas, qué tipo de roscas hacen? ¿Eh, ¿Implementaron alguna, este, no sé de, de algún modo, ¿la hacen la rosca tradicional? Hacemos la tradicional y ahorita lo que viene siendo la, la joya de la corona de la casa es la rosca completamente de mazapán, que se caracteriza porque toda la pasta, todo lo que lleva encimita, viene siendo... Pasta de mazapán y ya está rellena. Bueno, existe la rellena de queso crema con salsa mora y, y tradicional, o sea, sin relleno. Ok, bueno, y la tradicional, ¿en qué consiste? ¿Qué lleva la tradicional? La tradicional lleva ates, este lleva también, pues las pastas de diferentes sabores, lo que viene siendo chocolate, vainilla, almendra, y nosotros, pues le ponemos también una que otra de mazapán. También lleva, ¿cómo se llama ese? también lleva higo y, y Mazapán okay. sí.
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 7 minutos Claudio Linda Morán
2: Actualmente eh, cuando se comercializa la tradicional rosca de reyes ya se pueden encontrar más de dos figuras representativas del niño Dios, eh, se puede hacer incluso alusión a algún personaje que esté de moda, ante esto el párroco de la iglesia de San Esteban el padre Mario Cruz consideró que ya es un abuso el que se incluyan figuras de más porque se pierde el verdadero significado que es el encontrar al niño Dios como una bendición.
8: Melchor, Gaspar y Baltasar Son los reyes magos de la ilusión
17: Bueno, las formas en que se celebra esta fiesta en general en el mundo Una es la, la más extendida de la Rosca de Reyes Que básicamente es una momento convivencia Donde compartiendo un pan Busca al niño Jesús. Ah. Pienso yo que hay un, un abuso ya, porque a veces comercialmente ya le ponen
18: Muchos.
10: ya
17: como 15, 20 niños, ya es demasiado.
10: Sí, en otros Debe otros ser uno. De, y debería ser sí. uno
17: para, para el mostrar. significado es Cristo. Y otros, ¿En otros casos donde
11: ya ponen pues, monitos de Star Wars y todo
17: eso. También hay, le ponen monos de otros, entonces no conviene. Entonces, básicamente supone que es el niño Dios al que estamos buscando. Es pues, contrario a pensar que pues, es mala suerte agarrarlo, encontrarlo después. Es alegría, se supone que es alegría porque hasta hago fiesta porque lo encontré.
8: No? Siete
0: de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, pues es que es... Ahora sí que es parte de lo que va ocurriendo. ¿eh? Ya lo, abres la arroz que te sale Dad Vader, o algún otro ándale chuaca, o algún otro algún otro personaje. Y sí, efectivamente, contrario a lo que debería ser la traición, que, que deberías buscar que te saliera el niño Dios, ¿verdad? Pues andamos viendo cómo no nos sale, o hay unos que le sale y se lo comen, ¿verdad? Con tal de no pagar los tamales. Pero bueno, son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. En este mismo tema, para el festejo del día de reyes, se prepara una mega rosca de 500 metros lineales. Esto allá en el municipio de Piedras Negras. Y al respecto, escuchemos lo que dice la alcaldesa Norma, la señora Norma Treviño.
8: son
19: los reyes Así es, mañana 6 de enero, si Dios quiere, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la Macroplaza, frente a la Presidencia Municipal, junto al Pino, eh, vamos a aprovechar todos estos arreglos navideños para disfrutar también de una, de una rosca de reyes, en la cual pues, va a ser eh, realizada por los estudiantes de gastronomía, de la Universidad Vizcay, que siempre han participado con nosotros con la presidencia y pues ahorita estamos trabajando en coordinación con ellos. De seguridad, sí? Medidas de seguridad, de higiene, sí, por supuesto, y también este, pues todos los protocolos que ya conocemos y que los tenemos muy claros. Y, este, y esta pues no podemos dejarla pasar, que es la tradición de la rosca. Y también va a haber champurrado, hecho por las señoras de aquí de Piedras Negras para pues para acompañar en la rosca de reyes. A las 5 de la tarde y vamos a, pues ahí para que traigan a todos sus niños y lo disfruten mucho, ¿no?
8: Son son Reyes.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Bueno, a alguna parte del auditorio que nos sigue aquí en la región sureste, si le podemos decir, ¿verdad? Si se esperan al espacio de las 8 a las 9 de la mañana, el espacio local, eh, Región Informa, vamos a estar obsequiando algunas roscas de Reyes. Aquí en, básicamente, a quienes nos acompañan, insisto, aquí en la región sureste, pues se lo saca alguien de Piedras Negras, pues cuando verdad? Lo mandamos allá con Norma Trevino, que va en la rosca más grande de la frontera. No, pero... Eh, si ustedes, eh, si usted nos eh, continúa con su asunto, son su sintonía de, a, por la 91.3 de FM de las 8 de la mañana adelante, vamos a obsequiar una buena cantidad de roscas de reyes para que disfruten el transcurso de la mañana o del día junto con su familia. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La mañana de este miércoles se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión Interdisciplinaria de Archivos del Poder Judicial. Esta será, fue encabezada por el magistrado Manuel Alberto Flores. El magistrado presidente Miguel Meri Ayubo explicó que esta comisión fue creada a partir de la necesidad de resguardar, conservar y evaluar los archivos generados en materia penal, familiar y civil.
10: Es nuestra obligación por parte de la Ley General de Archivos, generar este tipo de, de comisión interdisciplinaria para poder generar las políticas públicas de resguardo, conservación, evaluación. Bueno, hasta cuando, cuando nosotros tenemos que sacar del archivo ya un expediente, tiene que tener una política de por qué y cómo. Y ahora también agregamos también una política ecológica, porque... Bueno, pues son toneladas de papel. De, también de documentos que pudieron haber sido ensayos de algún discurso, de un magistrado, de, de distintos administrativos. Es decir, el archivo es muy rico, no solamente en lo judicial, sino en lo administrativo y en las cuestiones de, de trabajo y operación que realizamos en, en el Poder Judicial. Este es un esfuerzo institucional del Poder Judicial. Este es un esfuerzo nuevo porque además el archivo se moderniza y se digitaliza.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Torreón, la administración municipal que encabeza Román Alberto Cepeda, proyecta la construcción de 128 nuevas plazas públicas y la rehabilitación de otros 500 espacios de este tipo.
16: Dime 1.637 compromisos en toda la campaña. No son pocos, es un muy buen número, 1.637 compromisos. Pero cada día que hemos avanzado con la administración, hemos trabajado por ir cumpliendo cada uno de ellos. En el segundo eje de mi gobierno, que es bienestar para todos, tiene que ver con la construcción de plazas, con la limpieza, limpieza, imagen urbana, entre otras cosas. Y hoy damos muestra con esta construcción de la cancha, de esta cancha, en Villas de la Joya, en donde vamos a cumplir con más de 100, la construcción de 128 plazas y canchas y más de 500 plazas rehabilitadas. Creo que agradezco también la presencia de los empresarios, como ya lo había mencionado, porque este es un trabajo que va con todos y va para todos. A medida que podamos estar unidos, podemos hacer, podemos hacer el trabajo, la tarea y el cumplir el compromiso y sobre todo podemos hacer... Un hecho, el sueño de muchos niños de jugar una cancha digna, una cancha en la que por, podemos verdaderamente combatir, desde el deporte, la cultura y el arte, se combate la inseguridad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 con 17 minutos ya dio vuelta el reloj. Claudio Linda Morán.
2: Ante la, ante la situación crítica que se vive en la delegación de la Cruz Roja en Sabinas, se espera recibir una aportación de lo que se recaude por plaqueo en recaudación de rentas. La presidenta del Patronato de Damas Voluntarias de esta institución, Claudia Andrade, dijo que existe la esperanza de que se reciban estos recursos, puesto que el año pasado tuvieron alrededor de 300 mil pesos para solventar los gastos que se generan en la Cruz Roja.
13: Sí, mira, pues es una esperanza, como quien se, eh, como decimos, ¿verdad?, porque gracias a esto, los, a los pagos que hacen los contribuyentes, pues nosotros tenemos el, el beneficio de que parte de ahí va una aportación para nosotros, eh, para Cruz Roja. Entonces, con eso, pues para nosotros es un respiro el, el de que podamos que nos llegue esa aportación, ya que con eso podemos sobrevivir otros dos, tres meses. Miren, recaudación, eh, recuerdo que el año pasado nos dieron alrededor casi de 300 mil pesos, que fue lo que se recaudó y llega para acá, para, para Sabinas, eh, decirlo que si llega, este todo ese dinero no lo, lo envían y como se dice, verdad, se puede decir que es cantidad grande, pero créanme que se hace poquito ya al momento de estar ahí en la cuenta porque es de pagar los... Todos los gastos que conllevan, entonces eh, pedimos a todos ustedes los que eh, y agradecemos a cada uno de los contribuyentes que, que en esa aportación que ustedes están que ustedes están dando al pagar sus placas, pues a nosotros nos dan este una oportunidad más de salvar vidas, ya que con eso pues nosotros mantenemos en buen estado las ambulancias. O sea, mensualmente son alrededor de 30, 30 35 mil pesos bajita la mano, ahorita que no es tanto el consumo de luz, que no es entonces sí, es alrededor es variable
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con eh, 19 minutos más adelante vamos a platicar el día de ayer, decíamos estuvo su primera reunión de gabinete correspondiente al 2022 el eh, gobernador Miguel Riquelme ahí hizo un eh, llamado pues a su equipo de trabajo a redoblar esfuerzos entren en esta última etapa prácticamente eh, en la recta final de la actual administración estatal y bueno pues seguramente es preocupación del eh, gobernador eh, sentar las bases ya de lo que fue o es su proyecto, su proyecto de gobierno. Ahí estuvo, eh, repetimos, pues la totalidad de los funcionarios que integran tanto el gabinete legal como el gabinete ampliado del gobierno del Estado. Le vamos a platicar también la vacunación que continúa hoy aquí en la región sureste, particularmente en la capital del Estado, la vacunación contra el COVID-19. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Ya está en la línea telefónica, en un momento más va a estar en la línea telefónica nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora, ya desde la región centro, antes de que inicie con su participación, como lo hace de manera diaria. Ayer acordamos que íbamos a platicar, aunque sea de manera muy breve, de cuál es el futuro del exalcalde, Alfredo Paredes, ¿qué andará haciendo? ¿Qué andará haciendo, Toño Zamora?
20: Juan, fíjate que ayer me di... Buenos días, buenos días a la gente que nos escucha. Le eh, di la tarea de, de buscar información. Eh, los allegados al, al exalcalde no contestaron. Eh, bueno, pues la, aquí le, el asunto es hablar entonces con Alfredo Paredes. Alfredo Paredes tampoco respondió. Eh, lo que se sabe, lo que se dice, lo que se rumora, que no es nada este, pues, rumor, pues, Ajá. es de que pudiera ir a ocupar algún cargo de gobierno del Estado. Eso es lo que se rumora. Ahora, que si el tema es el eh, manejo político y demás, pues se puede quedar acá hay una subsecretaría de, de de la Secretaría de Gobierno de Asuntos Políticos que hoy muy bien la podría desempeñar Alfredo sin embargo, tú lo mencionaste el día de ayer, lo más seguro es que pudiera ser un poquito más arriba no, o sea, vaya, nada es oficial, de, de son simple sencillamente lo que uno lee lo que uno escucha eh, y pues usted como dice, como dijo San Lázaro, ¿no? ver para creer, entonces todavía falta, no sé si falte mucho. Eh, yo creo que el gobernador pronto vendrá a Monclova y, y ahí pudiera dar alguna noticia al respecto.
7: no
0: es, Estaremos pendientes, Toño, a ver qué ocurre con con el exalcalde, por lo pronto le mandamos un saludo. ¿Qué más sí, tenemos, sí, Toño?
20: Yo, yo, sí, le mandamos sí. un saludo, y yo como quiero voy a seguir investigando, y Alfredo, si nos está escuchando, hay cosas en ¿no?
0: En un ratito sí. que deje de, de estar así, sí, protesto, sí, protesto, sí, sí un ratito, y que tome una llamada ahí a, a Toño Zamora, ¿verdad? ¿eh? Este, ¿qué o, más tenemos, mi querido oye, Toño? Juan, fíjate que
20: ayer, ayer platicamos aquí, debe recordar sobre el tema de, de la guardería de de San Buenaventura, una guardería que tenía personal, o tiene personal contagiado, Ajá. Eh, que ese personal, este, pese a que se le decía la directora Silvia Hernández Moreno, la, la guardería Cristi se llama, le uh -huh. decían que cerrara, pues no, no quería cerrar, entonces tuvo que actuar ahí la Secretaría de Salud, la jurisdicción 4, ahí al frente del doctor Faustino Vilar,
7: uh -huh.
20: y, y pues fueron, constataron que efectivamente hay personal contagiado, que de esa manera no puede estar abierta la guardería. y hay una suspensión, una especie de cuarentena, Juan, pues cuando menos para cuando se eh, alivien eh, esos... Eh, no tengan síntomas esa, esa, esas tres personas que laboran en la guardería sin embargo Juan aquí el tema es y los niños no quién los cuida eh, a lo mejor los papás pues sí, ¿quién se los cuide en, en este tiempo de cuarentena uh -huh. pero este y los niños podrían haberse contagiado o, o no yo creo que ahí las autoridades de seguro social y, y del IMSS pues van a tener que que es este, de INSS de y, de, y de la Secretaría de Salud tienen que, pues, a, que los niños, hay que hacerles una prueba, pero te imaginas bebés y todo este asunto, ¿no? Todo porque cuando se detectaron estos casos eh, del personal, se le pidió a la directora, a, a Hernández Moreno, que, que, que cerrara, lo quiso, pues es de las llamadas, este guarderías privadas, mejor.
0: Sí, que luego es muy difícil eh, meterlas en orden, pero bueno, alguien tendrá que hacer algo porque no puedes poner en riesgo a un sector de la población de esa manera, ¿no? Es decir, Así si es, empiezan con no el tema que... de los niños, que además son una fuente de contagio increíble.
20: Sí, 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 sí. mira, en Monclova yo creo que en sencillo es igual. Aquí ves filas tremendas, haciendo filas larguísimas, para hacerse la, la prueba correspondiente, y no solamente eh, donde se hace normalmente en el sector público, que es la Secretaría de Salud, no, lo, los este, los laboratorios privados, van tremendas filas, A, ayer se me ocurrió pasar por algunos, y no, no, filas de 200 y 300 personas, contadas una por una, pero en cuatro o 5, negociaciones visitadas así de ese tamaño, es decir que la gente ya se está sintiendo los estragos de como pues comentábamos ayer, no los estragos de, de las posadas, los estragos de las reuniones a, a, en puntos cerrados y demás, y pues bueno espera una un, una una amiga que trabaja en, en el DIP municipal, ayer tuve la oportunidad de platicar con ella y me dice he recibido muchas llamadas muchas, muchas llamadas, no sé cuántas pero son muchas llamadas de personas que piden información a dónde tienen que ir a, a, a que les hagan el, el examen correspondiente es decir, apenas están despertando, pero cuando se les dijo que tranquilos, que no salieran y demás, pues se fueron, se fueron a, la, a la fiesta bueno.
0: parte de la naturaleza humana, Toño, bueno pues eh, eh, la, la, hay instituciones de carácter privado, están en instituciones públicas si hay una saturación, pues habrá que hacer fila y seguirse, y seguirse cuidando, Toño. Así es. Pues platicaremos mañana, a ver qué ocurre, a, a ver, ver si ya aparece, ya. Eh, Alfredo ver, Paredes.
20: A ver si ya aparece, perfecto, Juan.
0: Un abrazo, querido Toño. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos. En un momento más vamos a estar platicando con eh, nuestro amigo Yanko Abundis, allá desde la Ciudad de México, eh, que semana a semana... Que semana a semana nos obsequia eh, pues consejos de carácter financiero, finanzas personales, y, y que son temas que luego eh, uno no, no les pone la atención, la atención que merecen, pero que ahí están, porque son de vital importancia. Ya está en la línea telefónica. Eh, nuestro amigo Yanco Abundis aprovecho para desearle que tenga un excelente 2022. La cosa no está fácil, pero pues eh, si uno eh, continúa trabajando, se cuida y la otra si escucha los consejos de finanzas personales de Yanco Abundis, pues seguramente tenemos una perspectiva de que nos vaya mejor. Yanco, muy buenos días.
7: ¿Qué tal Juan? Igualmente feliz año. ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos arrancando, arrancando el año, arrancando el año mi querido Yanco y con salud.
7: Bueno, ¿qué más queremos?
0: La mercancía más cara en este momento.
7: Totalmente, y, y bueno, el, el mayor privilegio de la gente, finalmente, los problemas económicos tienen solución, algunos de salud, ¿no?
0: Exactamente. Que
7: hay que agradecerlo.
0: Hay que agradecerlo y no bajar la guardia.
7: Exactamente, así es, Juan. Juan ¿Qué tenemos, te a ir, Yanko? Ti, toda la familia
0: Sí, gracias, igualmente. ¿Qué tenemos para el, este arranque de año, Yanko? Oye,
7: pues para empezar, el reto del ahorro. porque la gente no ahorra? hay eh, Muchísimas personas me dicen, pues, si no puedo comer, ¿cómo voy a ahorrar? Uh -huh. ¿Sí? y, y, y déjame te digo algo. No tengo más que comprobado, Juan. Toda la gente de clase media puede ahorrar, toda. Aunque sea clase media baja, sea clase media media, y obviamente la clase media alta. ¿sí? Pero Muchísimas personas dicen, no, es que no me alcanzas. Bueno, pues es que no gastas correctamente. Entonces, hoy el tema es el reto del ahorro. Y este reto del ahorro es algo que yo implementé en 2005 uh -huh. en la radio, justamente hice un concurso diciendo a la gente lo siguiente: tienes que anotar a partir de hoy, Juan, ¿Sí? todo lo que ganas y todo lo que gastas. ¿Sí? No lo hagas en un teléfono celular, no lo hagas en un gadget como una tableta, no lo hagas en una computadora, hazlo en un cuadernito a la antigüita. ¿Sí? Tienes que ir viendo, Juan. Ajá. ¿Cuánto gastas y en qué gastas?
0: ¿En qué gastas?
7: El café, el bien-viene, viene, el agüita, el pago de predial, bla, 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 bla. bla ¿Sí? Lo importante de todo esto y el reto del ahorro es que tú conozcas tu patrón de gasto, ¿sí? ¿Qué es el patrón de gasto? Pues precisamente saber cómo te está yendo el dinero.
0: Uh -huh.
7: Para que te pongo un ejemplo, Juan, ahorita ya están abiertos los cines.
0: Ajá, mucha recién.
7: gente va al cine porque es una afición muy agendada en, en el pueblo mexicano, ¿sí? sí Tú, Juan de León, ¿cuántas veces vas al cine al mes? No, pues yo voy a la semana tres veces porque me gusta mucho. Perfecto. Entonces en tu reto del ahorro vas a poner idas al cine tres, ¿no? Y vas a poner cuánto cuesta cada una.
15: Uh -huh.
7: Esta fue de palomitas, esta fue de totopos, esta fue de tacos o de lo que te hayas zambado ahí en el cine. ¿sí? Y al final del mes te vas a dar cuenta... Al final de los 30 días, a partir de hoy te están 30 días. ¿Sí? De cómo estás gastando. Y de que a lo mejor Juan de León no puede ir al cine tres veces a la semana. A lo mejor ni siquiera dos, a lo mejor ni siquiera una. Tal vez puedas ir una vez a la quincena. Porque te vas a dar cuenta, Juan, que estabas pagando el cine con tarjeta de crédito. Porque no te alcanzaba para pagarlo en efectivo. Uh -huh. Y entonces, pues en febrero venían las deudas y en marzo también y así te las vas llevando, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto es que conozcas tu patrón de gastos. Hay, por ejemplo, erogaciones como el previar que comenté, ¿Sí? mucha gente las paga anual, ¿sí? Para obtener descuentos. Bueno, pues entonces, eso es un gasto nada más de enero. Pero hay gente que lo va pagando conforme se va venciendo, ¿no? ¿Sí? Y entonces no no es un gasto nada más de enero, sino de varios meses del año. sí Tienes que aprender, Juan, cómo se te va, se te escurre el dinero, como agua entre los dedos, para que puedas hacer ajustes. sí Esto es como sacarse un estudio de laboratorio, Juan, una biometría mágica ¿no?, una química sanguínea de no sé cuántos elementos que te mandan los médicos, 13, 20, 50, 100, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo si el colesterol está correctamente bien, si los triglicéridos, ¿sí? Y tiene a lo mejor los glomérulos y cosas de estas, no es extraños medicamente, y pues lo que tienes que hacer es justamente remediarlo, ¿por qué? Hay muchos que están fuera de parámetro. Y lo mismo pasa con el dinero, con los gastos. Hay unos gastos que están fuera de parámetro, Juan.
0: A ver, a mí no me no, parece, eh, eh, Yanko, me parece, disculpa, que te interrumpa, que lo más importante es esto que dices, apuntarlos para verlos. Porque eh, yo coincido contigo, una gran cantidad de dinero se nos va en cosas que que no vemos, por decirlo de esa manera, porque no lo tenemos contemplado, por ejemplo, como el pago de los servicios. A ver, el pago, tú ya sabes que en promedio pagas tanto de consumo de energía eléctrica, de consumo de gas, de consumo de agua, y te podría Gracias. decir que hasta consumo de teléfono. Esos ya son gastos que tienes más o menos... Eh, calculados, pero hay todo eso, eh, todos esos otros gastos hormiga que no que no vemos y que, y que representan efectivamente una merma importante a nuestra economía, porque luego llegamos a final de la quincena y decimos, oye, pues ya no traigo pues sí, pero gastaste en todas estas cosas que si no las ves, pues no tienes manera de controlarlas, Yanko
7: totalmente Juan, incluso aquellas que son fijas, como la luz y el agua, etcétera, pues también no, no puedes llevarlas a cero pero si sí las puedes reducir Juan teniendo un consumo apropiado teniendo un consumo responsable ¿sí puede reducir estos costos Juan,
0: totalmente
7: ¿Sí? entonces pues no sé te puedo poner el ejemplo de los padres solares no uh -huh. sí esto reduce muchísimo el consumo de energía eléctrica para las personas que tienen un un nivel pues ya más alto no con una casa grande que tienen un consumo importante, pues pueden buscar paneles solares. Las personas que tienen una casa chica, un departamento, hay otras opciones ¿sí? que se pueden comprar, contratar para tener ahorro de luz. Así. Son totalmente legales, por supuesto, no, no no, estoy diciendo que se van a colgar de la luz del vecino. No
0: están dónde sí. conseguir un diablito, ni mucho menos, ¿verdad? Sí, no, 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 no <risa>
7: de ninguna forma. Entonces, hay que fijarse, hay que centrarse, como bien apuntabas, Juan, en estos gastos que no son los de todos los días, ¿sí? que no son los fijos, que no son la comida, que no son este tipo de cosas que son imprescindibles para la existencia. Hay que fijarse en los gastos, que ¿sí? como siempre hemos dicho, cambiando un billete de 500 pesos se te va como ah, agua entre los dedos, porque no sabes en qué, justo porque no anotaste, justo porque no sabes cuál es tu patrón de consumo. Cuando yo conozco el patrón de consumo puedo hacer ajustes, puedo hacer ajustes para bajar el colesterol o subirlo si está bajo, etcétera etcétera lo mismo puedo hacer con un patrón de consumo por escrito de mis finanzas por eso se llama el rato del ahorro la gente juan que logra hacer su patrón de consumo que logra conocerlo que logra calcularlo esa gente inmediatamente empieza a ahorrar juan inmediatamente
0: sí a partir Hay de cosas. ahí a partir de ahí que ya a tienes un ahí, control no
7: Recordando que el ahorro, Juan, no son 3 millones de dólares a la semana, eh porque eso no lo hace nadie. Nadie. El ahorro son 20 pesos, son 50 pesos, son 100 pesos que yo pueda ahorrarme al mes.
0: Sí, que al final hago? del mes no, o que al final del año dices, oye, ya se juntó un choncho.
7: O se dice vulgarmente, mi querido Juan, ya se hizo ronchita.
0: Ya ¿no? se hizo ronchita.
7: Entonces, pues, entre 20, 50 y 100. Y además lo hace mi esposa, y además lo hace mi hijo que ya trabaja y coopera en la casa. Pues ya son a lo mejor 300 al mes. Claro. Y esos son casi 4 mil pesos al año. Sí. Te pues ya, o sea, no me digas que no puedes ahorrar, Juan, porque todos en clase media podemos ahorrar. Todos.
0: Sí, el reto es, es conocer. Yo tengo un ex jefe, al que quiero mucho, por cierto, que dice: Lo que no se mide, no se evalúa. Y claro, no lo controlas.
7: No, lo no controlas Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí esta frase es, es muy de la reingeniería, de procesos, sí. todo lo que tiene que ver con esto, y tiene absoluta verdad. Tienes que medir para conocer. Tienes que conocer para controlar. Si no controlas, no puedes evaluar. Así de simple. De simple.
0: Pues con este consejo con este consejo de Yanko se arrancamos este 2022, y bueno, pues... Continuaremos por las siguientes 51 semanas platicando, mi querido Yanco.
7: Dios nos
0: Te mando un abrazo y Igualmente, te reitero mis deseos de que sea un gran año, Yanco. Igualmente, Juan, gracias. Siete de las gracias, Yanco Abundis. 7 de la mañana con 42 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Siete de la mañana con 46 minutos estamos en fuerte y claro. Continuamos con la información. En reunión de trabajo con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, el gobernador Miguel Riquelme exhortó a todos los servidores públicos estatales a redoblar esfuerzos para continuar trabajando en beneficio de los coahuilenses. Dio instrucciones precisas a las y los titulares de las diversas áreas de la administración estatal de estrechar la coordinación interinstitucional tanto al interior como como al exterior de su administración para seguir en este trabajo de unidad y crecimiento de Coahuila en todos los rubros. El objetivo de esta reunión de trabajo fue revisar los proyectos que se tienen este año para Coahuila, así como evaluar los resultados del de año 2021. Estuvieron en el Palacio de Gobierno y en esta mesa de trabajo se dio seguimiento a las acciones e indicadores que se tuvieron en 2021 para mantener las estrategias que han dado buenos resultados y reforzar otras en este nuevo año que inicia. También se puso especial énfasis en el panorama estatal ante la pandemia causada por el COVID-19, tema en el que se acordó no bajar la guardia, se van a mantener las medidas y protocolos indicados desde el inicio de la misma en materia de salud. Se habló también sobre la reactivación en el sector educativo, tema en donde el gobernador Miguel Riquelme señaló que se trabajará de manera coordinada con todo el gremio magisterial, como a la fecha se ha estado haciendo para seguir avanzando en este reto, priorizando siempre la salud de las y los alumnos, así como de los maestros y del de personal administrativo. También este, con las cámaras empresariales y de comercios se seguirá este diálogo abierto para poder tomar las mejores decisiones y seguir en el 2022 con la reactivación del sector económico, eh, de acuerdo a lo que se pacte en los subcomités técnicos regionales COVID-19. El gobernador Miguel Riquelme exhortó a las y los responsables de cada dependencia a redoblar esfuerzos para estos dos últimos años que restan en su administración. Siete de la mañana con 48 minutos en respuesta a una de las Principales peticiones de la ciudadanía. El alcalde de Saltillo, José María Chema Fraustro Siller, dio banderazo de inicio al programa de bacheo 2022 en la colonia Nuevo Teresitas como parte de la estrategia 100 Días con Visión. Al encabezar su primer evento en las colonias de la ciudad, Chema Fraustro dijo que se invertirán 20 millones de pesos en este programa de bacheo porque todos los saltillenses se merecen calles seguras y dignas.
16: Buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Quiero decirles que es mi primer evento, Las Colonias.
17: Y vamos uh, no con mucho gusto
16: porque este es un tema que me da muy sentido, es este un tema que es muy importante para, para toda nuestra ciudad, pero sobre todo para estos lugares que que requieren. Además, nos pues, tienen un diputado que está, Fregi, que. Que regrese, como él no regresa, aquí, a los Echegos, aquí a Álvaro quiere que haga. Con mucho gusto, mucho... los amigos y amigas de aquí de esta colonia, nuevos Tercitas, los vecinos que están aquí de las colonias cercanas, les agradezco mucho la presencia aquí. Recuerden que hace unos meses estuve recorriendo estas calles, este, pidiendo su apoyo para el proyecto que ahora nos une, que es el proyecto aquí en Santillo que me comprometía, que regresaría nada más iniciando. Hoy regreso aquí a cumplir mi palabra, regreso a dar inicio a este programa. Y como lo mencioné en mi toma de protesta, vamos a trabajar en un plan de 100 días para cumplir todos los compromisos que hice en campaña.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Ámbar Lozano al show de los famosos.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano
18: Alejandra Guzmán está con COVID-19. La oficina de prensa de Alejandra Guzmán confirmó que la cantante salió positiva una vez más a COVID-19. A través de un comunicado sus representantes señalaron que el artista está bien y que sus síntomas son leves. padece demencia senil. Tras varios meses de especulación en torno a la salud de su mamá, doña Silvia Pinal, Alejandra Guzmán confirmó que la primera actriz y conductora sufre demencia senil un síndrome que se caracteriza por el deterioro de las capacidades psíquicas y cognitivas. Silvia Pinal ya se encuentra en casa recuperándose tras salir positiva a COVID-19 y Alejandra señaló que está de cuarentena hasta que ya no esté en riesgo de contagiar a los demás. Posteriormente, la oficina de prensa de doña Silvia Pinal Trató de desmentir esa versión, asegurando que las palabras de la Guzmán fueron malinterpretadas. Dijeron que el efecto de COVID-19 ha hecho a la señora Pinal sentirse desorientada, ya que es algo normal para alguien de su edad. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, pues nos vamos ya esta mañana de jueves 6 de enero de este 2022 Gracias por el favor de su atención, como siempre eh, nos despedimos de las regiones, un eh, agradecimiento como siempre a quienes nos acompañaron en todo el territorio del estado y en algunas comunidades de los vecinos estados de Zacatecas y Nuevo León a través de Repito, de nuestras diferentes frecuencias. La 91.1 allá para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. La 91.5 para Acuña del Río y Jiménez. La 97.9 para Piedras Negras, Eagle Pass, Texas y el norte del estado, por supuesto. La 103.5 para la región Laguna de Coahuila de Durango. Y aquí continuamos en un momento más por la 91.3 de frecuencia modulada con nuestro espacio informativo local. Como siempre, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes eh, y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Ya de nueva cuenta aquí con nosotros, Claudia Olinda Morán, gracias como siempre por tu acompañamiento, pero sobre todo, repito, gracias a usted. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
1: Escuchaste Fuerte y Claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.